0: Oui, bonsoir et merci d'être venu pour rencontrer des artistes vivants. Et merci surtout aux artistes qui ont accepté de participer à cette table ronde. Il nous a semblé un effet très intéressant, après avoir tenté dans cette exposition de retracer l'arbre généalogique de Picasso, de le confronter à ses maîtres, de voir s'il lui-même avait laissé un héritage et de se poser la question de ses héritiers. Quels seraient les héritiers de Picasso aujourd'hui si Picasso a tant digéré la peinture des autres, qu'a-t-il en fait transmis On dit souvent que la peinture de Picasso ne renvoie qu'à la peinture, à lui-même et au pouvoir créateur de l'artiste. Donc le danger serait que prise au piège de ce jeu de miroirs et de masques, d'auto-intoxication par indigestion de peinture, la sienne et celle des autres, sa démarche suscite dans les années 60 de sévères remises en cause Tant des critiques formalistes comme Clément Greenberg que des structuralistes, c'est une œuvre, dira lévi qui apporte moins un message original qu'elle ne se livre à une sorte de trituration du code de la peinture, une interprétation au second degré, un admirable discours pictural, beaucoup plus qu'un discours sur le monde. Il écrit ça en 1966 dans la revue Art. En fait, l'analyse de la dernière période de Picasso des variations dans les années 50 jusqu'aux archétypes sur le couple, l'homme, la femme, le baiser montrent que Picasso n'est pas seulement chronos dévorant ses enfants afin d'arrêter le temps, ni Prométhée enchaînée puni d'avoir déforé le feu divin mais plutôt tel un phénix qui renaît éternellement de ses cendres puisant son énergie, son énergie créatrice dans un processus constant de déconstruction, reconstruction, de mort et de résurrection. Il dit « l'on est à soi-même son propre prométhée, à la fois celui qui dévore et qui est dévoré ». Le véritable testament artistique de Picasso fut l'exposition du Palais des Papes à Avignon en 1973. Après une période purgatoire, il laisse ainsi à la génération des années 80 la possibilité d'une autre peinture, l'invention d'une nouvelle écriture picturale fondée sur la liberté, la spontanéité et l'éclectisme, l'expression d'un univers fantasmatique et obsessionnel, une mythologie à la fois personnelle et universelle, une esthétique brutale, sauvage, primaire de ce qu'on a appelé le bad painting le non fini, de nombreuses citations picturales et une mise à nu de la matérialité du caractère organique de la peinture autant de ressources exploitées par nombre de peintres aujourd'hui et qui contredit ainsi le sévère verdict de Roger Caillois il disait en 1975 je ne le vois à l'origine de rien en fait, Picasso laisse un double héritage, euh, on va essayer de le vérifier avec les, les, les œuvres et les propos des, des artistes ici présents. Bon, donc Je simplifie, je dirais celui de la peinture, la peinture-peinture absolue qui sera la source du renouveau pictural des années 80 et une iconographie, Picasso s'étant servi des images devient lui-même une sorte d'image euh, ayant puisé dans l'histoire de l'art et cette Iconi icône que devient Picasso sera largement exploité par les artistes du pop-art de la nouvelle figuration. Donc en effet, même s'ils voulaient faire table rase, les artistes pop américains, les nouveaux réalistes, les artistes de la nouvelle figuration n'ont cessé d'intégrer dans leurs œuvres des références à des œuvres de Picasso, qui est ainsi devenu dans des tableaux de Lichtenstein, de Zasper Jones, d'Arroyo, de Hero, l'arroseur arrosé. Donc ici, nous avons euh, invité dans trois d'artistes, d'artiste sur trois catégories qui ont sûrement une approche très différente du rapport au passé à la tradition. Donc, Je vous présente d'abord Pierre Buraglio, euh, qui est l'artiste euh, par excellence euh, du rapport au maître à la tradition, mais évidemment pas à la manière de Picasso, donc on en parlera. Là, beaucoup de ses expositions ont été des œuvres d'après. Là aussi, la seule chose peut-être qu'il a vraiment repris à Picasso, c'est qu'en Picasso, dans son titre, les demoiselles... Euh, les femmes d'Alger, d'après de la Croix, le déjeuner sur l'herbe, d'après Manet. Donc, je crois que Daniel Cohn en parlera longuement, mais d'après, selon, avec, sont, je crois que Pierre a exploré, exploré avec ses différentes méthodes toutes les façons d'aborder le rapport à Poussin, à Cézanne. Donc, il en parlera. Ensuite, Héros, complètement dans un autre registre. Euh, le registre bien sûr de la figuration de l'iconographie, du mangeur d'images, du mangeur de tableaux donc Jean-Paul Ameline, conservateur donc, euh, au centre Georges Pompidou et récemment commissaire donc, de l'exposition sur la nouvelle figuration interviewera ou bon, tentera de sonder ce qui a passionné euh, Héros dans cette image de Picasso et enfin un peintre on peut dire de ce retour à la figuration des années 80, Marc Desgrandchamps. Euh, qui dans une peinture qui apparemment n'a pas directement hérité de Picasso continue à faire une peinture figurative, huile sur toile et euh, va nous retracer ces différentes relations avec l'œuvre de Picasso voilà, donc euh, trois parties pour cette euh, table ronde et je donne la parole à Danielle Cohn pour qu'elle nous parle de Buraglio
1: Bonsoir alors nous avons décidé, Pierre Buralio et moi, de procéder de la manière suivante, c'est-à-dire nous allons dialoguer devant vous euh, et en même temps euh, vont défiler euh, sur l'écran, que euh, vous voyez, que je vois peu, euh, un certain nombre des, euh, des œuvres de Pierre Buralio qui ont un rapport avec cette question du « d'après »,« avec ». Selon, autour, puisque Pierre Buralio décline au fond avec ses prépositions euh, le type de rapport que l'on peut avoir avec les œuvres du passé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, de Picasso dans cette affaire, sauf, euh, sauf un dessin. Euh, en revanche, il y aura euh, des œuvres de Pierre Buralio d'après euh, Cézanne, Poussin. Euh, et et le, le choix est volontaire. Il y aura un moment où nous parlerons du rapport de, de Pierre Buralio avec, euh, avec Picasso, mais l'idée était qu'on on partait du fait que Pierre Buralio était d'une manière évidente, indiscutable, un peintre qui regarde les peintres et qui explicitement énonce un rapport de proximité, de dépendance, d'imitation, d'arrangement, euh, de, de, de voisinage euh, avec euh, l'histoire de la peinture. Et il nous a semblé que c'était une manière de réfléchir à la façon dont Picasso, lui, avait aussi euh, retravaillé l'histoire de, de la peinture. Donc on est parti de ce rapport explicite. Et euh, comme euh, ce que je voudrais demander d'abord à Pierre Buralio, c'est au fond, est-ce que de toute façon, un artiste n'a pas toujours une provenance euh, Est-ce qu'il n'a pas une origine Et est-ce qu'au fond, euh, il n'est pas très important de savoir, pour un artiste, Bien avant que le spectateur en prenne conscience et que les critiques et les historiens ne le commentent, est-ce qu'il n'est pas important pour lui de savoir d'où il vient euh, c'est-à-dire euh, de, de, de former son histoire euh, de peintre dans son rapport à l'histoire de la peinture ce qui permet de comprendre comment un peintre euh, travaille à partir d'un réservoir de forme et ce réservoir de forme euh, qui peuvent être des couleurs euh, qui peuvent être des matières ce réservoir de forme le peintre le, le traite d'une manière prédatrice euh, sans en faire un commentaire, une glose il n'est pas dans la position de l'historien ou du critique il est dans la position de quelqu'un qui a besoin d'un outillage pour avancer dans son chemin alors j'aurais voulu Pierre que vous nous expliquiez un peu euh, comment vous vous êtes situé vous par rapport à cette provenance puisque vous, vous, vous assumez le fait d'être dans le d'après
2: oui euh, Daniel vous avez évidemment raison on provient de on revient que d'autres, d'autres moments, d'autres artistes. Et non seulement il y a cette idée de provenance, mais il y a l'idée de famille. Alors je peux dire d'emblée que Picasso, ce n'est pas ma famille. Et pourtant, j'ai la plus grande admiration, non seulement pour son œuvre, mais pour aussi un certain nombre des positions qu'il a prises dans la vie, sa posture en général. Bon. Pas ma famille, pas ma famille c'est plutôt du côté de, de Matisse, les deux grandes fi figures tutélaires. Voyez bon. alors, euh, très, alors, brièvement, l'école la, la euh, des Beaux-Arts dans les années 60, il euh, y avait déjà une désaffection pour le Louvre. Mais je crois des gens euh, les plus novateurs, comme Parmentier ou Rouen, euh, moi-même, moi ont euh, on fréquenté le Louvre. Alors, on regardait sans doute un peu avec des œillères, c'est-à-dire qu'on regardait pas tout. On avait déjà, c'était un peu préétabli, préconçu, on regardait Poussin, on regardait la bataille d'Uccello, mais on allait au Louvre. Euh, la deuxième, euh, deuxième chose que je peux dire, c'est que aussi, et ça, j'en je, suis très content, nous étions astreints euh, dans les, les classes préparatoires à cette... Euh, euh, à cet apprentissage euh, qu'on peut voir euh, si, euh, tel que l'a pratiqué lui, Picasso, mais il avait 11 ans, 12 ans, euh, d'après l'antique, et aussi d'après le modèle vivant. En revanche, pas fait de copie. On faisait déjà plus de copie, c'était les, les gens euh, de la génération précédente. Et ça, je le regrette, non pas parce que ça me servirait demain matin pour travailler, mais parce que plus on a de contraintes, plus on a de chances euh, d'avancer. Euh, alors, euh, <coughs> autre idée, on quitte la jeunesse, j'ai certaines ruptures dans le, mon parcours et on, je reprends. Le, le dessin et la fréquentation des musées, mais c'est une espèce de petit arrangement, comme vous disiez, avec les circonstances. Je suis professeur à l'École des beaux-arts de Valence et il me semble que je vais pas, je vais pas... Mon rôle n'est pas de livrer des recettes, support surface, etc., aux jeunes gens, mais les amener au musée. Alors, je les amène au musée et je dessine moi-même. Et là s'enclenche le, le processus de disait Marie-Laure Bernadette, du d'après, du avec, du selon, etc. Et peut-être... Euh, peut-être... Ben, je dirais encore plus intéressant en regard de, de, de moi-même, de mon parcours, c'est que les ça me permet d'appréhender aussi des sujets. Et ces sujets, j'étais trop coincé pour les, les, les traiter. Pas je prends par exemple, on parlait avec, euh, avec Hérault tout à l'heure, Édouard Munch, quand il peint la mort dans la chambre de, de la malade, ou bien euh, l'ennui avec les trois jeunes filles sur le pont, etc., moi, pratiquant un art tout à fait de distance, de silence, complètement marqué par euh, l'ambiance de la galerie où j'expose, la galerie Fournier, eh bien, finalement, je me libère. Et il en va de même de l'iconographie chrétienne. C'est pour ça que je peux appréhender une crucifixion de Philippe de Champagne, etc., voilà.
1: Ce que vous êtes en train de dire, Pierre, c'est qu'il euh, y a toujours un rapport entre la biographie et le contexte et que ceci vaut pour Picasso comme ça, ça, ça vaut encore pour vous. C'est-à-dire qu'on est prisonnier de sa biographie et de son contexte et qu'au fond, à un moment donné, la rencontre avec les maîtres a une fonction libératrice parce qu'elle permet de sortir du contexte. Euh, elle permet de, poser, de reposer des questions de peinture euh, que le contexte euh, empêchait de poser ou interdisait de poser car il y a des effets de censure dans, la, dans le travail du peintre avec le poids de son contexte. Et qu'évidemment, les questions que vous posez aux peintres sont des questions qui viennent de votre contemporanéité. C'est-à-dire, ce ne sont pas des questions qui sont de l'ordre de l'enquête historienne. Ce sont des questions qui sont posées à partir du maintenant. Et c'est ce maintenant, le vôtre, qui détermine euh, le choix des peintres comme euh, la, la prise que vous allez faire dans les toiles des maîtres.
2: Oui, oui. Vous êtes
1: d'accord avec ça oui
2: oui, 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 tout à fait d'accord. Alors, évidemment. Euh, je peux, peux dire un peu comment ça, ça se passe. Euh, je crois que c'est tout artiste, euh, et Picasso le premier, euh, tout au cours de, de sa vie, et ses expositions le démontrent, il entretient un rapport d'attirance et de rejet. Hein. On a tout à la fois iconostase et iconoclaste et il vient comme ça l'esprit des de, de titres de pièces de jazz dans les titres sont un révélateur ce que je veux dire euh, c'est la mort de, de Bird. The Bird c'est Charlie Parker, disons que c'est mon Charlie Parker, c'est Matisse et euh, la chasse la rivalité bon alors à la fois il faut tuer le père et puis à la fois essayer de, de courir avec lui d'être au plus près de dans une certaine proximité, alors c'est euh, les voilà, c'est cette idée là. Et euh, bon, sur Picasso, euh, Picasso en est là, la démonstration aussi. La démonstration parce que quand euh, il il, a, um, il peint, enfin, il le déclare lorsqu'il travaille sur les, 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 les femmes d'Alger de Delacroix. Euh, j'ai lu ça dans le, le catalogue euh, il, dit, il se dit ou il dit à ses, son entourage que euh, c'est pas ce que Delacroix en aurait pensé mais il ajoute que euh, il ajoute que Delacroix comme il pensait à Rubens qu'est-ce que Rubens en aurait pensé et à chaque fois euh, dans les, les, ces trois génies euh, euh, comme les phares le Baudelaire le ils sont, on peut ajouter Picasso euh, ils sont euh, à la fois, dans, ils sont exactement dans ce que j'ai dit, ce rapport d'attirance, de, de, de rejet et ils peuvent exister aussi. Si Delacroix, par rapport à Rubens, fait vraiment son œuvre et Picasso par rapport à Delacroix, c'est parce qu'il s'établit un écart.
1: C'est-à-dire voilà. qu'en fait, copier, euh, ça n'est jamais une copie, ça n'est jamais un calque. Et on copie euh, en quelque sorte pour voir, c'est-à-dire pour rendre visible quelque chose. Donc cette copie est une activité, elle n'a rien de passif, elle n'est pas un décalque de quelque chose qui serait une réalité, elle est une invention par l'œil d'une euh, lecture possible possible euh, de l'œuvre et la lecture possible de l'œuvre est une autre œuvre et c'est comme ça qu'après il y a ce feuilletage que Pierre Buralio était en train d'énoncer, c'est-à-dire que de Picasso on remonte à Delacroix mais Delacroix remonte à Rubens et on est dans ce système où au fond euh, l'histoire n'est pas un déroulement continu mais elle est un jeu de va-et-vient avec des séries qui s'entrecroisent et euh, la métaphore de la famille que Pierre Buralio a employée euh, tout à l'heure euh, cette famille est une femme est une famille a posteriori, c'est-à-dire euh, l'ascendance euh, ne se comprend que dans la mesure où la filiation est avérée. Il euh, n'y a, a pas au départ euh, un choix, euh, euh, comment dirais-je, au fond, scolaire du type de année, des années d'apprentissage, de, du roman de formation, où on se choisit tel et tel maître non, les, Quelqu'un devient votre maître parce que c'est par lui qu'on accède à soi-même. Hein. Donc ça fonctionne un peu comme le, le devient qui tuait euh, antique. C'est-à-dire mmh. la copie, elle est faite aussi pour devenir euh, soi-même. Moi, j'avais une, une, une autre question à laquelle j'aimerais que vous répondiez et qui, euh, qui naît aussi quand on voit euh, l'exposition Picasso, c'est est-ce que, vous avez parlé du jazz tout à l'heure, donc de la musique, dans la mesure où on n'est pas dans le calque, euh, est-ce que on pourrait penser ce genre de travail d'après, autour, selon, avec, comme quelque chose qui a rapport avec thème et variation en musique et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la comparaison tiendrait entre euh, ce que fait le peintre avec les maîtres et ce que fait l'interprète avec la partition du compositeur Ou est-ce que c'est autre chose
2: Ça, je ne peux, peux pas répondre très précisément parce que je ne voudrais pas me risquer d'être... Euh, euh, enfin, le vocabulaire très précis de la musique... Et, je, bref, je, je vais répondre de façon plus euh, périphérique. Euh, là, euh, travailler d'après, travailler avec, euh, ça, évidemment, que les musiciens, c est, c est, euh, quand euh, Schoenberg reprend les valses de Vienne, euh, ça peut même surprendre. Bon, et si c'est un fonctionnement permanent et des musiciens euh, modernes comme un grand qui nous a quittés il y a peu, euh, Berriot euh, il, il insistait sur le fait qu'il pouvait euh, aller puiser euh, partout euh, c'est ce un rapport général oui, de toute production d'art toute production d'art procède, de, euh, procède de, des autres et s'en nourrit et s'en nourri démarque
1: alors, euh, Picasso n'est pas n'importe quel maître, comme Rubens n'est pas n'importe que quel maître. C'est-à-dire que là, on est dans, un, dans une histoire de la peinture qui est l'histoire des grands noms, euh, des, des grands noms des grands artistes. On est dans le, dans le grand art. Donc, dans le rapport au maître, euh, est-ce que perdure l'idée, euh, qui a été très contestée par la peinture du XXe siècle, qu'il y a des génies une question qui, euh, c'est-à-dire est-ce que, est-ce qu'il est-ce que les maîtres quand ils s'appellent Delacroix, Rubens, euh, Cézanne, Picasso, sont au fond des maîtres qui remplissent euh, cette fonction que le que le, la réflexion sur les arts à partir du, du 18e siècle avait euh, euh, accordé à euh, quelqu'un qui euh, était moins une, une personnalité psychologique qu'une sorte d'imagination euh, créatrice en, en, en action permanente et, que, et qui avait été appelé le, le génie. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que Picasso était pour vous euh, dans votre génération, euh, à cause de cette génialité parfois contestée, très discutée, un maître encombrant euh, Est-ce qu'il était un maître aidant euh, Et est-ce qu'au fond, euh, les maîtres ne sont pas tous euh, à la fois encombrants et aidants Et, euh, et le fait qu'ils occupent comme ça l'horizon, le, le territoire de l'histoire de la peinture au moment où on parvient au terme de ces années de formation euh, son œuvre propre. Est-ce que ça joue un rôle d'être comme ça euh, pris dans le euh, dans l'image du génie ou du grand maître
2: Oui, première première idée tout à fait générale. À chaque fois que je veux voir une grande exposition ou je me rends dans, dans un musée, euh, je ressens de enfin ce que je ressens est de façon constante tout à fait contradictoire, c'est une certaine désespérance, elle me dit qu'il vaut mieux arrêter les frais, et dans un autre côté, c'est euh, au contraire, euh, raccrochons-nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors quant à Picasso, et euh, moi-même, ma génération d'ailleurs, et des artistes qui ont travaillé, euh, euh, disons qui me sont proches, ou me l'ont été, tout, tout, euh, il, était, euh, il était encombrant. Il était encombrant tout en étant extrêmement séduisant, à la fois pour, euh, je, non, je le dis non seulement, pour ce qu'il peignait, sculptait, gravait, dessinait, mais aussi pour euh, les positions qu'il prenait, ce qu'il était dans la vie. Euh, il était vraiment dans la vie. Il n'était pas, euh, comme le dit Michel Léry, c'était n'était pas un génie sur le piédestal. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Bon. Mais il était encombrant pour nous parce que euh, l'école dont je pouvais me réclamer, et d'ailleurs je n'ai pas complètement rompu, euh, était une école de, de silence et de distance. Et nos grandes références étaient des artistes, des Matisse. Et pour moi, c'était le, le point culminant est la chapelle du rosaire, pas, de, de la fin de, de Matisse. Il est un vieil homme. Et c'était des artistes comme Bram Van Velde ou Antaille, que nous avons perdu il y a un mois à peu près. Bon, vous voyez, on est très loin de Picasso. Et alors, le, ce, ce type, c'est boulimique, n'est-ce pas Boulimique, si prolixe, si en même temps, euh, euh, si spectaculaire, sûrement nous, nous gênait. Et cela dit, si je, comme ça, un petit effort de mémoire, je retrouve des jalons de, de, de la classe de dessin au lycée où je, je choisis, on devait donner la possibilité de choisir, j'ai choisi la casserole bleue é, émaillée de 46 hein, oui, pour la, la copier. Et puis, l'atelier Brianchon, 60, je punaise les Californies. Et Brianchon dit, c'est intelligent, et moi, une péto, oui, je te crois. Et... Euh, et, et ainsi de suite, vous voyez, donc il est toujours là. Il est toujours là et il sera là, de, il est là ces jours-ci dans mon atelier parce que la série, des de, si magnifiques « natures mortes que l'on peut voir, disons Cubis, pour faire, pour faire court, m'ont stimulé et je me suis mis à, les, à, les, à ouvrir un cahier et les, les dessiner d'après. Et également ces autoportraits, parce que j'ai une pratique de l'autoportrait, euh, eh bien, ça a été effectivement de, du jeune homme jusqu'à la fin de sa vie, et avec des, euh, même des dessins, des peintures quasiment simiesques. Euh, il est l'exemple même d'une de la, de la, interrogation vraie sans concession de, de lui-même. Alors, il me reste à travailler comme avait fait Doureur, c'est-à-dire tout nu. Et ça, bon, ce sera pour... Etc. Alors, euh, Picasso... Euh, pa, pa, pardon, je continue pardon. Non, non. Alors, cette histoire de génie, je ne sais pas si... Euh, moi, je ne savais pas trop partie de mon vocabulaire, mais ce que je suis sûr, c'est que euh, les, les très grands, dans n'importe quelle discipline, il faut aussi les appréhender pas en idolâtre. Et je, un livre qui m'a beaucoup marqué à propos de Picasso... Évidemment, il y a des ouvrages de Bernard de et puis bien d'autres, mais si, et puis bien d'autres et je n'ai pas tout en tête, mais c'est aussi l'échec euh, et réussite de Picasso, de John Berger. Parce que jamais on envisage les échecs. Ou alors, ça va être pour des raisons qui sont un peu... Euh, qui sont troubles. Tu euh, Et ça, ça me paraît important. Alors... Euh, et, il ne faut, il, il faut pas absolument avoir vis-à-vis -vis de lui une attitude idolâtre. La, la salle des plâtres des enfin, des, oui, des, ah, des études au Fusin, ce sont des antiques. Bon. Alors, il a 12 ans. Alors, évidemment, c'est comme Mozart, c'est un phénomène. Mais ma génération, euh, je ne dis pas peut, absolument pas de comparer, mais nous avions une pratique, et les meilleurs d'entre nous, et la génération... Alors, un peu avant, enfin immédiatement qui me précède, on avait vraiment cette pratique. Donc il n'y a pas. Là, là c'est un peu ambigu, cette salle, parce que là, c'est le génie, c'est comme Mozart en France, etc. Parce que c'est une. Euh, et on pourra en discuter, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit si personnel que ça, ces plâtres-là. Mais c'est intéressant parce qu'il les a faits il a été formé comme ça.
1: Alors, est-ce que pour conclure, avant oui. de passer la parole euh, aux, aux autres, est-ce que euh, vous seriez d'accord euh, avec cette formule de, de, de Kant, qui était un philosophe du XVIIIe siècle et qui a essayé de penser justement ce, ce, cette idée du génie, du maître et de la, de, de histoire, de, 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 de la possible histoire de l'art en termes qui annonce cette, cette idée des phares baudelériens euh, à laquelle Pierre Buralio a fait euh, allusion, il emploie une formule qui est un oxymore et il dit qu'au fond, un génie est quelqu'un qui est une originalité exemplaire. C'est-à-dire, euh, il faut qu'il soit original, mais pas original jusqu'à l'absurde, parce qu'à ce moment-là, personne ne le comprend. Il euh, n'y a, a personne qui peut recevoir les choses et pas, pas d'artiste non plus qui peut recevoir et que l'exemplarité est ce qui permet, au fond, euh, aux autres de reprendre la balle et de continuer. On ben, peut conclure là-dessus. Oui.
2: oui, parce que tout le monde a compris que l'idée, évidemment, c'est qu'il il génère ses, ses propres règles et que ces règles, non, non, euh, au suivant, euh, de s'en saisir et,
0: et de ne pas se comporter en suiveur. Voilà. Merci infiniment, euh, Pierre et, et Daniel. Euh, je pense qu'on aura l'occasion après de revenir peut-être sur deux, trois points que vous avez soulevés dans... Ah sur le rapport à Matisse, curieusement, on a beaucoup de mal à trouver des peintres aujourd'hui qui se revendiquent de Picasso. Ça, on y reviendra peut-être en conclusion, surtout cette génération des années 70, euh, dominée par le formalisme. Justement, passant avant d'aborder quelqu'un d'une autre génération, qui a un autre rapport à la peinture, donc Marc Desgranchamps, euh, en me posant à moi-même la question des héritiers de Picasso en France, il ben, n'y en a pas, alors qu'ils sont tous aux états unis Pollock, Gorky, de Kooning, ou en Angleterre, comme Bacon Ce qu'on peut vraiment dire des héritiers de Picasso, au sens... Euh, on n'en a pas en France, donc ça sera une question qu'il faudra... En tout cas, pas directement, comme si... J'ai des explications à ça, mais on y reviendra à la fin. Donc, et, tu as d'emblée dit que beaucoup de, de gens... En France, c'était beaucoup plus... Tous les peintres que tu interroges... On verra si c'est vrai des autres présents ici, mais Buren, toi, dis, moi c'est Matisse, Matisse, Matisse. Donc évidemment, on a du mal à trouver des fils de Picasso en France. Donc Marc des grands je reviens à lui, tu vas te mettre là peut-être parce que tu vas passer des images Et donc, je, je, je l'ai choisi puisque, non, non, comme mon hypothèse avait été un peu que la redécouverte de la dernière période de Picasso, cette période d'Avignon, avait coïncidé avec le retour à la peinture, à la figuration au des années 80. J'avais envie d'avoir le témoignage d'un peintre de cette génération, euh, qui lui aussi nous le dira, n'est pas précisément picassien dans, dans ses choix, puisque là aussi il y a quand même beaucoup d'autres événements comme la photo, le cinéma, le montage, Picabia, Kiriko, d'autres univers et surtout de cinéma qui, qui ont été importants pour les peintres de cette génération-là. Euh, C'est pour ça que j'avais trouvé intéressant de, de demander à Marc euh, ben d'abord ses sources, est-ce que lui-même aussi a des sources, un peu cette question de, 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 de ses modèles, de ses sources, et surtout dans, dans, dans son rapport à Picasso, qu'est-ce qui dans cette exposition ou dans l'art de Picasso, l'a interrogé à un moment de sa, de sa démarche.
3: Oui, bonsoir. Euh, ben, en fait, euh, là, ce qu'on va regarder... Enfin, bon, euh, Picasso, oui, c'est un peintre qui m'a... Évidemment, c'est un peu un commun de le dire toujours beaucoup... Euh, enfin, ça m'a beaucoup intéressé. Ça se voit peut-être pas beaucoup dans, dans mes tableaux, mais c'est quand même un peintre euh, euh, qui m'a toujours été extrêmement... Euh, J'ai été toujours très fasciné par... Euh, par ce personnage bon, euh, on va regarder un certain nombre de tableaux que j'ai choisis de Picasso et qui sont euh, bah, une sélection oui euh, c'est à dire un peu subjective euh, d'un rapport un peu comme ça euh, chronologique un petit peu de, 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 pour euh, je veux dire on va démarrer avec euh, la famille solaire donc tableau assez atypique et étrange euh, si j'arrive à ouvrir
0: Est-ce que tu es rentré dans le document ouais, en bas, sur le bleu, peut-être. Ah, On va demander que, de l'aide ouais, au jeune je homme. <rire> qui vient.
3: Je pense bon. que... On a du secours qui arrive.
0: aussi un début aussi de, de cette rencontre avec des artistes contemporains de diverses générations et avec des différents modes d'expression. J'avais très envie, puisque cette exposition est vraiment une expression conçue aussi pour les artistes, puisque c'est d'une certaine façon le regard d'un artiste, Picasso, sur les maîtres, d'avoir aussi leur analyse et leur sentiment sur l'exposé. Sur Alors là, exposé. Le,
3: le tableau est un peu vert. Hein. En fait, il est beaucoup plus bleu. Vous avez pu vous en rendre compte dans l'exposition euh, mais le fait qu'il soit vert enfin vert sur la reproduction là euh, et, euh, bizarrement euh, pourrait le mettre en rapport en fait je l'avais vu la première fois que j'ai vu ce tableau en vrai je le connaissais en reproduction c'est au début des années 80 euh, au centre Pompidou et euh, à l'occasion d'une exposition autour de Manet et donc euh, le tableau avait été euh, montré euh, il n'était pas forcément très très connu et enfin bon euh, je sais qu'avec quelques camarades, à l'époque, on avait été assez impressionnés par cette peinture. Et euh, bon, le fait qu'il soit euh, montré dans une expo autour de Manet, euh, bon, ben, évidemment, euh, on comprend tout de suite pourquoi, euh, vu le thème, hein, je veux dire, dans, dans un pique-nique, déjeuner sur l'herbe. Euh, et euh, voilà. Et, et en même temps, j'ai toujours pensé que ce tableau, effectivement, par rapport au déjeuner sur l'herbe de Manet, qui est un tableau euh, pour lequel Kymachor euh, que, que, qu est également beaucoup... Euh, fasciné c'est un grand mot mais enfin bon on va parler en, en hyperbole et euh, mais euh, vraiment très impressionné euh, le, le côté à la fois désinvolte et très rigoureux de cette peinture, c'est-à-dire à la fois son côté un peu euh, le, le, le côté euh, par, par certains euh, certains moments assez éblouissant sur euh, le plan de la de, de la réalisation euh, formelle plastique et en même temps euh, des, 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 des morceaux qui sont laissés des, enfin des qui sont laissés inachevés une forme oui de désinvolture comme ça euh, et qui, qui témoigne quand même d'une très grande euh, virtuosité. Laquelle virtuosité, euh, dans le cas de Picasso, est quelque chose également qui m'a toujours beaucoup euh, bluffé. Sur, parce que bon, évidemment, je venais quand même d'une famille, tout ça. Bon, moi, euh, c'est vrai que Picasso, euh, on ne comprenait pas bien. Euh, il dessinait pas très bien, des fois. Enfin, on voyait bien qu'il pouvait très bien dessiner, mais d'autres fois, on ne savait pas. Bon, et donc, il y avait comme ça... Euh, donc, ça venait je, je venais un peu de ça. Et puis, après, évidemment, on évolue et on se rend compte que les choses sont beaucoup plus euh, compliquées. Et, euh, et donc, euh, j'étais assez intéressé aussi par cette histoire des portraits, parce que Picasso a toujours fait des portraits. Euh, moi, c'est un, une chose que je n'ai jamais fait parce que j'ai beaucoup de, de soucis avec la ressemblance ou des, de, bon, ce, ce type de ce type de, bah oui, de catégorie et, donc, euh, et Picasso, j'ai toujours été bluffé par cette... Euh, je veux dire, il a, il a peint des portraits toute sa vie, on reconnaît je veux dire les femmes avec lesquelles il a vécu il en a fait les, 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 les formes de certains de ses tableaux, enfin, il y a quelque chose d'assez incroyable là-dessus, et là bon, en l'occurrence dans ce portrait collectif je sais que, par exemple, la tête j'ai toujours été euh, très impressionné par la tête de la jeune fille au milieu celle qui est debout, côté un peu poupin, un peu buté, comme ça et, euh, et c'est vrai que c'est assez drôle de se dire qu'il est resté très portraitiste, tout en sachant quand même très bien ce dont la peinture ne devait plus avoir le souci pour reprendre ses propres termes euh, au XXe siècle. Et on pourrait penser que la ressemblance, le portrait en fait partie. En l'occurrence, il est toujours resté extrêmement attaché à, cette, euh, à ce type de représentation. Bon, alors ça, c évidemment, c'est un tableau de 1905 1906 Je l'ai choisi parce que, bon, déjà, il y a, euh, déjà, il y a un motif équestre. Et il faut dire que Picasso, ça m'a ça toujours beaucoup plus est un peintre qui a peint beaucoup de chevaux. Il n'y en a pas beaucoup au XXe siècle. C'est plutôt, je veux dire, les chevaux, on en a plein, les tableaux, euh, toute, la, toute la peinture occidentale en fourmi. Euh, et puis, ça s'arrête au XXe, forcément. Euh, et Picasso, lui, continue. On a des chevaux jusque dans les années 60 euh, notamment dans les enlèvements des Sabines des choses comme ça bon ça peut paraître anecdotique euh, mais néanmoins c'est quelque chose enfin, bon, qui m'amuse qui, qui et là en l'occurrence d'avoir un très beau cheval peut-être un peu dans la suite un peu des tableaux de Gauguin ou des choses comme ça bon alors un, un, une chose aussi qui m'a toujours intéressé dans ce tableau c'est le côté assez badigeonné du fond et indéterminé et ça c'est quelque chose qui m'a suivi dans la réalisation de mes tableaux c'est à dire que souvent mes tableaux sont euh, euh, je dire, on a le ciel et la terre et donc euh, souvent une espèce de ligne d'horizon qui sépare les deux et là euh, je me suis toujours demandé d'une certaine façon ce type d'espace euh, même si je ne peux pas dire que ça vienne directement de ce genre de tableau mais néanmoins en ayant quand même ce type de tableau en je veux dire en soubassement visuel ça ça a pu jouer ça peut jouer voilà et ça ça m'a toujours frappé ce type de, de à la fois euh, là aussi je parlais de désinvolture tout à l'heure la façon dont c'est peint et en même temps bon, le, le, le côté très structuré de la chose bon, est très simple en même temps et puis euh, dernier point pour ce tableau euh, c'est que bon moi je le connaissais en reproduction comme souvent on connaît les aujourd'hui et en fait la première fois que je l'ai vu en vrai est à New York donc c'était au musée d'art moderne et j'ai été très frappé euh, par un détail qui est euh, l'espèce de petit triangle rouge qui est entre l'encolure du cheval et son menton et euh, ce, bon, c'est un petit détail comme ça, un peu extravagant, en fait, parce que le, ce rouge n'est pas du tout dans la continuité euh, du... Enfin, il tranche par rapport à la continuité du sol qui serait censé être derrière. Et euh, ça, c'est le genre d'approche. Enfin, ça aussi, c'est assez subjectif mais le genre de choses qui peuvent m'intéresser, effectivement, dans un rapport qu'on peut avoir au tableau, moi, en tant qu'artiste, d'être séduit par des choses qui peuvent intéresser, attirer, en tout cas, euh, même entraîner par des choses qui peuvent paraître totalement de l'ordre du détail, mais qui sont justement, enfin, ça c'est un phénomène dont avait bien parlé euh, Daniel Arras dans son livre, mais euh, qui, sont, qui à la fois sont dans la cohérence, euh, qui peuvent être dans la cohérence de l'ensemble de la présentation, mais également en désamorcer totalement et le sens. Et, euh, comment dire, et, et la forme. Alors, euh, donc, euh, et pour continuer un peu dans la subjectivité, donc, quand j'avais vu ce triangle rouge, comme ça, j'avais tout de suite pensé un tableau de Ingres, qui est donc Monsieur Bertin, et qui euh, où on a une espèce d'extravagance rouge dans l'entrejambe du... Enfin, là, on voit à peine, mais euh, une espèce de triangle rouge, là aussi. Alors, je dis évidemment pas que Picasso a pensé à Monsieur Bertin pour euh, le tableau euh, qu'on a vu précédemment, mais simplement pour dire comment, euh, subjectivement, on peut aller dans les tableaux, justement, euh, des... On va reprendre l'expression des maîtres qui nous ont précédés, mais par euh, des, des espèces de, de détails taille, de formes qui sont comme ça euh, de l'ordre du... Euh, qui peuvent paraître effectivement euh, plutôt anecdotiques ou annexes mais qui peuvent en fait vraiment euh, susciter, stimuler le regard.
0: Juste un petit mot, euh, oui. parce que... C'est évident, par contre, oh, pardon. Euh, que Picasso a vu ce tableau de M. Bertin quand il a fait le portrait de Gertrude Stein. Là, on oui, est dans la sûr. littéralité oui. absolue, mais c'est oui, oui, en effet plus intéressant
3: sûr. de voir les détails. Oui, 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 oui. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus, le tableau là, de, du, du cheval date de, de 1905-1906, donc on n'est pas loin, Oui, mais en même temps, on n'est pas très loin de là. Enfin, je veux dire, le Gertrude Stein, il va le peindre quelques mois après. Ouais, donc, on est... Alors là, évidemment, ça, c'est pas très original d'avoir choisi ce tableau-là également, parce que bon, c'est quand même un des, considéré comme un des chefs bon, dœuvre des de Picasso. C'est un tableau quand même, un des premiers, euh, peut-être. Enfin, on dit toujours que ça annonce le cubisme. Enfin bon... Voilà. Euh, je, je, je sais que j'ai quand, quand j'étais euh, beaucoup, beaucoup plus jeune, euh, avec mes, mes, mes collègues, enfin, quand j'avais 20, 25 ans, à peu près l'âge euh, auquel euh, Picasso a peint ce tableau, euh, on se disait souvent qu'il fallait qu'on peigne nos, nos demoiselles d'Avignon. On était très impressionnés par ce tableau. Et donc, on, on pensait beaucoup à ça. Et, euh, et donc, moi, j'ai toujours été effectivement aussi très... Euh, euh, subjugué par euh, l'espèce le, de saut dans le vide quoi, de saut d'une dans, dans, certaine façon dans l'inconnu quand même que représente cette toile bon on sait qu'il l'a peint d'une certaine façon quand même assez, dans un isolement peut-être pas euh, enfin quand même un certain isolement moral enfin bon cette espèce de de, 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 de façon de rompre les amarres comme ça ou euh, « Dénivrement de la chance », comme disait euh, André Breton. Enfin, je ne sais pas, quand on est face à quelque chose, euh, « terra incognita comme ça. Et en même temps, ce tableau, évidemment, ce n'est pas fait à partir de rien. Hein. Il y a des tas de choses derrière. Mais néanmoins, quand même, l'impression, à un moment donné, quand même, d'un de, de, oui, de, peu de bec, de basculer dans le vide. Et donc, ça m'impressionnait beaucoup. Et, euh, et en plus de ça le côté un peu presque irrationnel de la chose et euh, bon Picasso parlait d'exorcisme de, un peu et euh, je crois qu'il a parlé d'exorcisme ouais, à propos des demoiselles d'Avignon et, euh, et donc de, de, je sais pas, des, 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 le côté initiatique de la chose enfin bon il y avait une espèce de mythification comme ça des demoiselles d'Avignon euh, qu'on devait euh, essayer de peindre et enfin, chacun à sa manière et, voilà. et ça m'évoque aujourd'hui, donc c'est pour ça que je... bon, euh, alors du coup il y a ces peintres qui ont 20, 25 ans et euh, qui à un moment donné peignent un tableau qui va être un petit peu de l'ordre du, 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 je sais pas mais enfin de de, ouais, de, de l'extraordinaire on va dire pour eux, pour leur expérience et également pour autrui, ça c'est encore euh, autre chose et, euh, et donc euh, ça me faisait penser à Baselitz qui donc a peint ce tableau euh, qu'on est en train de voir, qui s'appelle La Grande Nuit dans le Seau. Euh, je crois qu'il avait 25 ans lui aussi, 24, 25 ans. Alors je ne dis évidemment pas que c'est demoiselles d'Avignon, ce n'est pas ça. Mais c'est cette façon, parce que Beslitz en a parlé justement dans un entretien de ce tableau, mais c'est cette façon de se retrouver en situation d'être là où il n'y a plus ni base, ni, ni fondement, ni professeur, ni école, d dans une espèce comme ça, de, 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 à un moment donné, bon, dans quelque chose de presque extravagant, mais en même temps de l'ordre du, oui, du, du basculement vers euh, autre chose. Et Baselitz comparait euh, La Grande Nuit dans le Seau, enfin comparait il, dans un entretien, il a parlé d'un tableau de Cézanne, du jeune Cézanne, qui s'appelle donc, euh, bah, il y a, le titre est écrit dessus, Achille, l'empereur peintre. Et Baselitz dit, euh, avec Achille, l'empereur peintre, euh, Cézanne a peint sa grande nuit dans le seau. Et c'est vrai que, euh, bon, moi, il se trouve que par coïncidence, c'est un tableau qui, également, m'a toujours beaucoup m'impressionné, parce que, bon, c'est évidemment pas le Cézanne emblématique, mais c'est... C'est euh, pas le Cézanne, évidemment, des, des Saintes victoire tout ça, mais c'est un Cézanne de 1868, donc quelqu'un quand même d'encore euh, très jeune, et euh, une espèce de, bon, qui peint, là, un de ses amis peintres, mais qui était un, qui était, je crois, qui était un nain, et qui donc, alors, il, en plus, il le met dans un fauteuil comme une espèce de trône, et en écrivant, ce qui est quand même une idée assez étrange, malgré tout, de, de je veux dire, en écrivant le titre, comme ça, euh, sur la toile, et donc voilà, donc c'était un peu euh, des, des rapprochements, là aussi, euh, subjectifs. Et euh, là, en l'occurrence, de sujet, mais d'attitudes, qui, voilà, qui, qui, qui faisait que j'associe les Demoiselles d'Avignon, La Grande Nuit dans le Sceau, et Achille, l'Empereur, peintre de Cézanne. Bon, en bon, dehors de ça, le, les Demoiselles d'Avignon, euh, mes collègues et moi, on les a pas peints. Donc, euh, voilà. Alors ça, c'est un, un papier collé de 1912, voilà. Et donc, euh, en fait, euh, je, en, en 1999, en fait, j'étais en train de, de peindre un tableau qu'on va voir, qui représentait une espèce, de grande, une espèce de soldatesque comme ça, un peu informe, très sombre. Et euh, je, je sais pas, on, bon, et on était en, au printemps 1999, et puis je pense comme beaucoup de personnes, j'étais bon, je regarde l'actualité, j'étais un peu comment dire, euh, inquiet ou préoccupé, à ce moment-là, de ce qui se passait dans l'ex-Yougoslavie. Euh, bon, euh, et donc, euh, et donc je, je, sais pas, je, je feuillette un livre sur le cubisme, et je ne m'étais jamais particulièrement intéressé à ce, à cette peinture est, enfin, à ce papier collé qu'on est en train de voir. là. Et je tombe dessus, et je, ce qui m'intrigue, c'est déjà le titre « La bataille s'est engagée », et euh, donc, et puis euh, comment dire et puis la date 1912 Bon je me dis 1912 la bataille s'est engagée euh, on est quand même avant la guerre de 14 donc de quelle, de quelle guerre s'agit-il et en fait, bon, il s'agit d'une des premières guerres balkaniques. Et donc, euh, où on trouve évidemment impliqué la Serbie, le Monténégro, tout ça. Et, euh, et je ne sais pas, il y a eu comme un raccourci là, à ce moment-là, que je me suis dit, mais quand même, enfin, j'avais vraiment l'impression d'une espèce de bégaiement de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, finalement, en 1999, fin XXe siècle, on en était encore à des guerres, enfin, bon. Je, 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 je tiens pas à un discours de géopolitique là, mais bon, c'est simplement je, je dis, hein, j'explique un peu comment ça se passait dans, dans ma tête, et je me dis on est quand même toujours dans des têtes qui datent, des, 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 des guerres qui datent d'avant la guerre de 14 donc euh, pour, pour 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 ce qu'on peut appeler le le sens de l'histoire, l'évolution historique, c'est quand même pas bon. Et du coup, euh, alors là, voilà un de mes tableaux. Et donc, du coup, j'ai rajouté à la base du tableau euh, la, la phrase titre du, du journal. Donc, là, sauf que moi, je l'ai euh, coupé un peu plus tôt Picasso à l'idée, euh, le « e » du participe passé. Et moi, je l'ai mis, la bataille, c'est en gars comme ça. Bon, alors, évidemment, ce n'est pas très joli à dire, mais c'est une façon un peu de couper là aussi, de redoubler aussi par l'élision le bégaiement et ce bégaiement historique dont j'avais très fortement l'impression à l'époque. Euh, tout ça pour dire aussi qu'un papier collé donc, de Picasso qui n'est pas censé être une peinture d'histoire à l'origine, comment ça peut par des... des, des comment... Les circonvolutions de Myre, voilà. ça peut redevenir à un moment donné finalement une œuvre à caractère euh, oui pas de peinture d'histoire mais quand même quelque chose qui témoigne quand même à un moment donné d'un événement d'un fait et même voir d'un je sais pas enfin de, de quelque chose qui, qui permet d'envisager avec la perspective des perspectives du 20e siècle en fait de témoigner de son temps en fait voilà donc ça c'est la flûte de Pan, donc euh, période néoclassique Picasso, euh, et c'est un tableau que j'ai toujours, euh, toujours beaucoup aimé par euh, son côté très, à la fois très hiératique, très serein, en même temps très monumental, comme ça. Bon, euh, la lumière du sud, euh, moi je suis très sensible à la lumière du sud euh, de l'été et euh, j'essaye je, de la restituer assez souvent dans mes tableaux. Bon, on retrouve ce que je disais tout à l'heure par rapport au jeune homme conduisant le cheval, c'est-à-dire euh, cette espèce de ligne d'horizon qui scinde, là en l'occurrence c'est la mer, on peut supposer que c'est la mer, scinde le ciel et, et ce qui est sur la, hein, sur, sur la terre, enfin fait, la ligne d'horizon. Et euh, voilà, avec en plus, bon, là, il y a quelques monuments d'architecture un peu plus, qui viennent un peu plus complexes Alors, euh, bon, euh, des peintres comme Pivy Chavane, et d'ailleurs, on peut penser, bah, il est présent dans l'exposition que Picasso, évidemment, connaissait ça très bien. Hein, et ça me fait penser aussi un peu à ça, c'est-à-dire les femmes au bord de la mer, effectivement, cette ligne d'horizon et la, la façon dont comment un espace, finalement, vient petit à petit... Euh, on on perd la profondeur et pour, petit à petit, aplanir les choses. C'est une façon aussi d'amener de, 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 sur le plan de la toile, de plus en plus, les motifs de la représentation. Une chose que je n'ai pas dit, ça me revient, mais sur la famille solaire tout à l'heure, c'est aussi ce qui me séduit beaucoup dans ce tableau, ce qui me séduisait, c'était, mais qui peut également être dit pour ce tableau qui est un tableau très figuratif c'est la façon dont l'illusionnisme il y a une volonté dans l'illusionnisme et en même temps on casse l'illusionnisme c'est à dire une espèce de, de conciliation des contraires comme ça c'est à dire que euh, voilà la façon dont, dont la profondeur tout ça est, est quand même euh, est signifié tout en étant, euh, tout en étant euh, annihilé euh, autre chose également sur ce tableau, euh, c'est que c'est un tableau qui, visiblement, est fait de pas mal de repentir. Bon, j'ai appris récemment, là, en lisant la monographie de Philippe que qu'à l'origine, il y avait un nu féminin euh, qui aurait représenté une des amies de Picasso qui s'appelait Sarah Murphy, euh, à la place de l'éphèbe qui se tient euh, debout. Et ça, c'est une idée qui m'intéresse aussi beaucoup parce que euh, moi, j'ai une peinture qui est faite de superposition. Et pas d'effacement. Et euh, l'idée que, comme ça, euh, finalement, le tableau est le tombeau d'autres tableaux, dans lesquels, enfin, d'autres tableaux sont emmurés à l'intérieur du tableau, ça, c'est une idée qui, qui, qui m'a toujours beaucoup stimulée. Et euh, l'idée qu'effectivement, il y a ce nu féminin présent dans cette toile, et quelque chose que, voilà, bon, une, euh, ça fait travailler l'esprit. Ça, c'est donc euh, La danse, euh, tableau 1925. Et ça, c'est un des premiers Picasso que j'ai vu, en fait, euh, lors dans les années 70, euh, un voyage scolaire. Hein, à la, je crois qu'il est à la Tête Galerie. Euh, et c'est un des premiers chocs. Alors, euh, comme on dit dans les films, un choc, de la, un choc avec la modernité. J'avais pas vu beaucoup de tableaux jusqu'à présent. Et je me souviens que bon, ma connaissance de Picasso se, limi et se limitait aux périodes bleues et rose. Après, euh, je décrochais. Et c'est bon là pour le coup, ce tableau s'est vraiment imposé à moi par euh, là pour le coup euh, un impact, un impact absolument, euh, un impact visuel, quoi. Vraiment, contact avec l'œuvre, comme quoi les œuvres ont encore leur aura. Elles ne sont pas que reproductibles et qu'on peut des fois avoir aussi prouvé des chocs quand même en étant confronté directement à elles. Euh, et euh, bon, également, je, je, le, je le montre parce qu'il y a aussi la thématique de la danse qui m'a toujours bien plu parce que là, moi, je l'ai réutilisé parfois dans certains de mes tableaux. La danse, est quand même un art extrêmement contemporain et en même temps c'est quelque chose qui fait ressurgir aussi des choses qui sont de l'ordre de l'antique de l'antiquité, je pense aux ménades je pense aux bacchantes et notamment les ménades les figures des, des bacchantes en extension des choses comme ça, une espèce d'hystérie Nietzscheenne mais bon néanmoins euh, euh, et je pense que Picasso a pu enfin je pense, encore un grand mot mais en tout cas j'ai l'impression que Picasso a pu aussi penser à ce genre de choses quand il a peint ce tableau -là. Voilà, alors là, je m'excuse, la reproduction est en noir et blanc. Je sais que ce tableau a été reproduit en couleur dans un catalogue il n'y a pas très longtemps, mais je n'avais pas le catalogue. Donc, j ai, j ai, voilà. Moi, j'avais qu'un document noir et blanc. En même temps, je crois que Picasso a fait des décl... enfin, avait dit que finalement, il valait mieux des reproductions noir et blanc, qu'elles étaient souvent plus fidèles que les reproductions colorées, étant donné qu'au moins, si les valeurs étaient justement indiquées, on avait plus une idée euh, véritable, vraie du tableau que si on voyait de fausses couleurs ou de mauvaises couleurs. Voilà. Alors, ça, c'est un tableau je, le, un tableau de 1942. C'est un tableau que j'ai vu récemment. Je ne le connaissais pas, en fait. Il a été montré en 2006 au musée euh, Picasso, parce appartenait au collectionneur Bergouen. Enfin, il appartient toujours, mais je crois qu'il est... Bon, est mort. Euh, et, euh, et très bêtement, là, je vais dire pourquoi. En fait, j'ai été sidéré par ce tableau et en même temps. Mais ça, c'est très vaniteux de ma part, c'est en même temps d'être sidéré, d'être encore sidéré par les tableaux de Picasso, parce que je pensais que je connaissais quand même bien l'œuvre. Bon. Mais là, au détour d'une salle, je découvre ce tableau et j'étais totalement en arrêt. Et donc, j'ai essayé de faire ce que Picasso conseille de faire, c'est-à-dire de pas seulement le regarder, mais d'essayer de le voir vraiment, parce qu'il dit qu'on regarde souvent, mais sans voir. Et donc essayer réellement de bon. Alors c'est un tableau qui date de 1942, euh, C'est un tableau en plus qui me frappe parce que je sais qu'il y a des tableaux ces années-là qui sont dans les musées. Par exemple, il y a l'Aubat qui est au musée national d'art moderne. Euh, je préfère beaucoup le tableau qu'on est en train de regarder là pour son côté totalement inachevé euh, parce qu'il y a des il y a, il, pas inachevé. Il est très achevé, mais en même temps il y a un côté, euh, il y a beaucoup de, de choses qui sont laissées en réserve. Et en plus de ça, euh, la toile est laissée en réserve. Et il euh, y a un autre tableau qui est un nu allongé, qui date de 43, qui est au Musée Picasso, qui est euh, très proche de celui-ci. Mais, euh, mais j'aime moins ce Musée Picasso parce que le nu est beaucoup plus rigolard et tout, une attitude un peu sarcastique. Alors qu'ici, je trouve qu'il y a une espèce de gravité et de monumentalité euh, qui sont quand même euh, très... Enfin, qui, moi, m'ont beaucoup impressionné. Et euh, en plus de ça, c'est... Euh, bon, c'est un tableau peint, évidemment, euh, alors que Picasso est à Paris euh, pendant l'occupation. Et euh, Picasso s'est toujours interrogé sur savoir ce qu'il y avait, même s'il n'avait pas peint directement la guerre pendant ces années-là... Euh, bon, et s'est toujours dit qu'il y aurait certainement une imprégnation quand même de, ce, de cette époque dans ces tableaux, que ce soit aux historiens de le dire ou, ou à d'autres, mais en tout cas, ils supposaient que c'était présent. Et là, je trouve que particulièrement dans ce tableau, alors c'est sans doute une vue de l'esprit, mais c'est aussi comme ça qu'on regarde les, les œuvres. Hein. Je veux dire, quand on est un individu, on regarde bon, en fonction également de ce, qu ce, qui, ce qui nous attire, ce qui nous intéresse, comme j'expliquais tout à l'heure pour les détails. Euh, et donc, je, je, je pense que ce tableau matérialise bien tout euh, de mon point de vue euh, toutes ces années-là. Bon. Non,
0: euh, une oui. Voilà. Et ben, on, on termine,
3: voilà. Ben on termine. Voilà. on termine avec l'enlèvement des Sabines. Effectivement, là on retrouve un cheval, donc une tradition équestre. Et euh, donc c'est un tableau de 63. Euh, bah Pour dire vite, c'est un tableau que, que j'avais découvert en 1987, justement au Centre Pompidou, donc dans l'exposition Le dernier Picasso. Et j'avais été très. Pareil, un choc visuel. Donc finalement, Picasso m'a quand même causé beaucoup de. <rire> beaucoup impressionné. Et, euh, et notamment pour la composition de ce tableau, avec justement ce cavalier qui, 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 qui vient comme ça, euh, qui est euh, au-dessus de cette femme et de cet enfant allongé. Enfin bon, alors il y a. Bon, pour terminer, ce qui me aussi, je trouve assez. Euh, drôle dans ce type de tableau, c'est à la fois Picasso, c'est un peintre du tragique. Il est capable de représenter quand même. Il y a peu de peintres, je pense au 20e siècle, qui sont affrontés à ce type de sujet et qui ne sont pas ridicules quand ils l'affronte. En même temps, il a pas et en même temps, il a pas peur du kitsch et du grotesque. Et c'est vrai que parce qu'il y a un côté totalement grotesque et, et même à la limite du rigolo dans, dans la tête du cheval. Je veux dire, il est bon et puis même le, le détail du, du guerrier avec les testicules. Enfin bon, en principe, euh, voilà, c'est même anatomiquement je ne sais pas et je dire, on est à la fois dans le trivial et en même temps dans le sublime et, euh, et ça c'est quand même pour moi arriver à lier les deux c'est quand même la, comment dire, une des caractéristiques du grand art si j'ose dire voilà. merci
0: infiniment Marc on reviendra sur beaucoup de points de ce portrait qui, qui est aussi un portrait de vous même indirectement de votre rapport à la peinture, euh, de cet exposé sur Picasso, évidemment, auquel je souscris totalement dans, dans, dans ce choix. Merci. Donc, je passe la parole maintenant à, à Jean-Paul et à Hérault, puisqu'on va aborder Picasso par un autre biais, peut-être plus de l'iconophagie voilà. que de la peinture, mais pas forcément.
4: On va, on va, on va aussi regarder des, des images, donc on va, il faut retourner sur... le On aura le temps après, peut-être, de reprendre le reste, mais... Je voulais discuter après, tous. Bon. Voilà. voilà. Donc, euh, on, va, on va voir une, une vingtaine d'images, environ, de, qui, qui sont toutes des œuvres d'Hérault, de, qui euh, est née à l'époque où Picasso était vivant, en 1932, et qui est arrivé à Paris en 1958, en septembre 58 après avoir euh, beaucoup étudié les maîtres euh, italiens classiques plutôt que, plutôt que la peinture moderne, puisque Héro a travaillé euh, à Ravenne, s'intéressait aux mosaïques, s'intéressait à, à la peinture vénitienne, au tintoret, aux, aux grands maîtres de la Renaissance. Et euh, donc, en 1958, il est à Paris et il euh, commence à peindre des tableaux euh, qui sont, comme celui-ci, très agressifs. Je vais essayer de... Je montrer que celui-là. Je crois qu'il faut qu'il dedans. Non. Alors.
0: Euh... Non, Excusez-moi. Tu y arrives quand même. Allez. Jean-Paul n'est pas meilleur.
4: Je Ah, d'accord. Voilà. Merci bien. Donc, euh, euh, ce tableau peint à Paris en 58 s'appelle. Euh, « The School of New, Par New Voilà. Et donc, évidemment, c'est une charge assez, euh, assez violente, on peut dire, contre, contre l'école de Paris et, je dirais, plus, plus généralement les, les écoles picturales qui dominent Paris et qui dominent New York à ce moment-là. Et cette charge, euh, bah, tu peux peut-être nous en parler, puisque je trouve ce, ce rapport au maître-là extrêmement euh, contondant.
5: Oui, mais je me suis trouvé <coughs> en face de de, de l'abstrait total. Hein. Il y avait Rébeirol, il, il y avait une ou deux figuratives à l'époque, et on était, on était pauvres, on était fou furieux, et, et ça a commencé comme ça, Remettre Rue Maitre albert à Place Maubert. Euh, surtout à cette époque, il faut dire qu'on avait, on avait très peu de ma matériel de travail. Il n'y avait que des reproductions en noir et blanc, et ça c'est assez intéressant parce que M. Hamlin m'a dit qu'il a... Et la visite c'était au M. Picasso, <coughs> les archives de, de l'atelier de Picasso, et presque tous les documents étaient en noir et blanc. Hein? Ça veut dire qu'on avait les bouquinistes sur la scène qui avaient les, les, les images de Tout-Eiffel et de, de Notre-Dame, et ça s'arrêtait là. Et je me servais un peu de, de plaque scolaire qui était, qui était imprimée à l'époque. Voilà, ça s'est terminé. Ça, ça a continué comme ça. Et peu à peu, il y avait des problèmes de, avec les galeries. C'était tous vers l'abstrait. La, vers mais c'était obligé d'aller à Milan pendant cinq ans, en euh, troisième classe, bien sûr, avec les rouleaux et vendre mes tableaux et retourner ici. Voilà.
4: Et ce qu'on voit sur le, sur le tableau-là, ce sont. Euh, on ne voit pas de Picasso, là, on voit pas d'œuvre de Picasso. On voit, on voit des, des œuvres qui évoquent un peu Herbin, qui évoquent euh, évidemment Artung qui votent aussi Pollock, Pollock, même, Pollock. On voit même Pollock en monstre en train de faire son dripping. Et puis, euh, puis peut-être aussi matin derrière, ou des choses comme ça. Donc, il y, 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 y a une critique non seulement de, de l'abstraction, même de façon générale, de la peinture-peinture, si j'ose dire.
5: Voilà, de toute façon, il faut, il faut remercier les deux dames qui ont organisé cette extraordinaire exposition. Parce que je trouve quand même que les maîtres sortent très bien, parce qu'on a l'habitude de les mettre à côté de les mêmes tableaux de, de, depuis des années. Et là, on les va presque tout seuls ou avec les Picasso à côté. Et c'est eux qui sont gagnants, je trouve. l'expo est magnifique. L'expo est absolument magnifique. Et mille merci. Alors, on va arriver comme
4: à Picasso à travers une deuxième œuvre qui est très différente de la précédente, qui appartient à une série qui s'appelle Retour des USA et
5: qui est une œuvre de 1963 64 c'est un, 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 un tableau qui était peint l'année que je suis né. Hein? Alors, euh, les fraises, pour moi, c'est quelque chose de très érotique. De voir les femmes mangent des fraises, c'est quelque chose d'extraordinaire de pour moi. Il y, a des, il y a des gens qui pensent que c'est des bananes. Non, c'est des fraises pour moi. Alors, euh, voilà. Il y avait toute une série, de, quand je suis à New York en, en 1963, hein, qui, qui c'était l'amour de Picasso. Ça tout toujours l'amour de Picasso. Chaque fois que je me sens triste, je prends le tableau de Picasso et je le rémarie à ma façon.
4: Mais au départ, ce tableau, c'est un collage.
5: C'est des collages. Au début, c'est tous des collages. Les maquettes sont des collages, oui.
4: Et qu'est-ce qui te fait passer du collage, de la maquette collage, au tableau lui-même Puisque le tableau tel qu'il est maintenant, c'est entièrement de la peinture. C'est ça. Qu'est-ce qui te fait
5: passer de l'un à l'autre Juste. Oui, On a, tu sais qu'on a beaucoup parlé ensemble, alors il te, te dit. D'accord, alors. De, te dis mes <rire> <paroles. Okay. rire> On a
4: discuté ensemble deux fois. D'accord. Donc, dans les discussions qu'on a eues, tu m'as parlé d'analogie euh, formelle entre euh, la fraise qui est là et, et la, 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 la peinture de Picasso. L'analogie du point de vue, du, du point de vue de, non seulement évidemment de la. De, 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 des séductions érotiques que, les deux, que, les deux, que le rapprochement provoque, mais aussi d'un rapprochement formel entre les deux, puisque l'image même de la, de la fraise semble engendrée par, le, par le, corps de, le corps de la femme. Et donc, il y a cette espèce de rapport de... de, de, de connivence, si j'ose dire, entre, entre les deux éléments. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, souvent, quand tu parles de, de ton rapport à la, à la, à la peinture, tu parles d'hybridation. Tu dis que pour toi, l'hybridation est fondamentale et qu'une une œuvre qui en rencontre une autre ou une autre image a, acquiert une nouvelle vitalité. C'est vrai. En tout on, est vrai. parce que On va, on va <rire> le voir sur la, sur la prochaine image. Là, évidemment, on est dans une autre forme d'hybridation.
5: C'est mes rapports avec la famille Picasso, Claude et Paloma. Des bons amis, mais c'est surtout Jacqueline Picasso qui était une très, très grande amie. Et elle m'a prêté une exposition en Islande de Picasso, de 40 œuvres, magnifiques. Et on a fait le voyage en toute l'Islande ensemble, dans un petit avion. Et ce tableau, c'est un ami qui nous a présenté, qui était le docteur Haas. Elle est toujours chez lui. Et elle pas du tout ce tableau, pas du tout. -ce que
4: tu tu, tu m'as dit que c'était euh, quand même une sorte de claque à Picasso tout à l'heure. On était dans une, un rapport de connivence, mais là, c'est un rapport qui est très différent, puisque euh, tu utilises une image de Stephen Walt Disney, je crois que c'est un des oui. deux écureuils Flick et Flock, et euh, euh, tu, tu l'associes le, tu le tu, tu tu à une peinture de, de, 1900, euh, de 1930, euh, 1937, je crois qu'il est qui représente une forme au bord de la mer. Est-ce que là, l'idée, euh, c'est non seulement de provoquer Picasso, mais aussi d'utiliser de, de, la couleur de, de, de Walt Disney
5: <rire> Voici, voici.
4: Est-ce que tu es d'accord avec le terme de claque à Picasso
5: Là-dedans. Accompagnement, plutôt.
4: Accompagnement. Accompagnement. Oui. Parce que... Le, L'idée, c'est que euh, le nu prend une nouvelle vitalité
5: avec, le, avec la tête de Walt Disney. Les gens se visent, oui. Je trouve qu'elle est, qu est bien servi. Hein.
0: C'est une autre forme de monstre.
5: C'est tout de l'admiration de toi. <rire> c'est pur. <rire> hein. C'est vrai.
4: Là, tu as créé une scène, en fait. Une nouvelle scène par rapport à une scène que Picasso avait imaginée. Au bord de la mer, c'est deux enfants qui jouent avec un bateau, au départ, un petit bateau. Et là, euh, sur, au lieu de jouer avec le petit bateau, il joue avec un moteur d'avion, et l'avion est derrière, et l'avion a l'air, en, en fin de compte, euh,
5: complètement figé par rapport, par rapport à la scène. Ça, ça, ça tombe bien comme la pauvre à Italie est presque en faillite. <rire> Très bien, hein, ils ont peut-être besoin de réparer les moteurs. Bien,
1: c est,
4: c est, ça veut dire qu'en fin de compte... Euh, tu vas me dire si je me trompe ou pas, par un seul mot. Hein? Ça veut dire qu'en fin de compte, euh, Picasso est jeté dans une actualité où, afin de, de ne pas rester dans sa classe grand-maître ou pas. Est-ce que l'actualité joue un rôle L'actualité, je veux dire, de l'avion, de la vie, maintenant, du moteur, maintenant, etc. Maintenant,
5: il joue, oui. Maintenant, il joue, oui. Comme, et quand tu... on parle de la situation de l'Alitalia, maintenant, il joue, oui. Et quand tu l'as fait, fait Quand tu l'as fait, tu n'ai même pas pensé, non. Et était
4: bon. voilà. Ça, c'est Sabartès, donc c'est un célèbre portrait parce que c'est l'arroseur arrosé, arrosé. Hein. Puisqu'en fin de compte, euh, euh, voilà, le, 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 le portrait de Sabarthès par Picasso de 1939 est fait d'après évidemment un maître, un maître espagnol, d'après le Gréco. Et euh, là, tu, tu reprends le portrait de Picasso, tu remets même la signature de Picasso en, en, bas du, en bas du tableau, mais tu le complètes avec deux personnages qui semblent lui sortir de l'oreille, qui sont deux Walt Disney, euh, qui ont l'air, et, et tu, tu ajoutes des yeux par ailleurs, en plus, au, au personnage, alors que dans le portrait d'origine, les yeux sont fermés, enfin presque fermés, c'est simplement quelques, quelques traces de peinture. Là, on a l'impression que euh, Sabarthès, en fin de compte, produit... Enfin, l'oreille de Sabarthès produit ces deux personnages de Walt Disney qui, et que, et que Sabarthès est réveillé en quelque sorte avec ses yeux qui deviennent énormes dans, dans, dans le portrait, dans le tableau. L'idée, c'est qu'effectivement, on peut indéfiniment euh, reproduire ah oui. et, et revenir sans arrêt sur la partie. Ça va, sur la, ça
5: va à la prochaine génération parce que c'est une, une, une donne d'énergie absolument formidable, hein. On se sent toujours c'est Picasso la, la base euh, classique, son académie, euh, avec les plâtres grecs, avec, avec la, les natures mortes, avec les modèles. On sent ça, c'est une sûreté de ligne absolument extraordinaire, une vivacité, une intelligence parfaite et primitive en même temps.
4: Pourquoi primitive
5: Parce que c'est comme très brut, c'est extrêmement brut comme, comme image, quelquefois. Quelquefois, fois, elle a besoin des autres. Et, et elle reprend avec une finesse, avec une avec une euh, subtilité magnifique. Alors euh, voilà, tout, tout l'admiration.
4: Alors là, il faut qu'il ne parle tout seul de ce tableau parce ah, ça, que tu as ça, des choses un, à raconter.
5: Ça c'est intéressant, Jacqueline, <coughs> à la fin de sa vie, elle m'a donné une enveloppe avec cinq photos. Elle m'a dit :« Je suis sûre que ça c'est les mademoiselles d'Avignon. » De faire un tableau un jour et de détruire les photos après, alors j'ai oublié tout ça. L'année dernière, on m'a demandé une variation de, de, de mademoiselle d'Avignon et se trouver retrouver les photos. Je fait le tableau, se brûler les cinq photos. Voilà, et c'est le résultat. Elle est mal peint, elle est mal peint, ma, euh, euh, très mal peint. Oui, c'est peut-être le tableau plus mal peint que je fais dans ma vie. <rire> Ah, mais les photos étaient feintes, très feintes. je fais mon mieux un hein, voilà. tableau qui fait 2 mètres sur 2 mètres alors on a une autre interprétation par toi des demoiselles d'Avignon okay. oui, ça c'est de 63 quand je suis arrivé à New York <coughs> presque, tous avec les, euh, presque tous avec les éléments de Walt Disney presque tous
4: alors tu m'as dit à propos de ce tableau que c'était sucré-salé
5: sucré-salé sucré ouais.
4: tu m'as dit que Picasso était salé et oui. que Puisque Picasso était salé euh, et que Walt Disney était sucré, il fallait effectivement associer le sucré et bon. oui, le salé. Là, on a l'impression que Picasso est un peu au troisième plan, puisqu'en en fait, on a successivement Van Gogh, deux personnages de bande dessinée et Guernica tout au fond.
5: Ça s'appelle euh, « Après la visite » De
4: C'est <rire> les visiteurs fatigués par la visite de Guernica oui. au musée. Euh, si on, si on, évidemment, c'est un peu, un peu étonnant, mais en même temps, c'est un espace assez classique que tu utilises là, puisque c'est un espace avec une profondeur. Tout à l'heure, il euh, n'y avait pas de juxtaposition. Là, il y a trois juste... mains. Oui. Bon. Tu penses que l'espace, euh, d'utiliser un espace, euh, disons, classique, est important pour
5: euh, la compréhension du tableau je sais que mes, mes artistes favoris eh, c'est Tintoret et Rubens. Hein, surtout Rubens. Hein, je suis très attiré par le baroque. Hein, c'est pour ça que j'étais très flatté. Quand Arthur Danto a vu la première fois mes tableaux, il a dit ouais, tu es une, une, une pop baroque. Hein, alors j'étais très fier. <rire> hein, alors le tableau que je préfère dans le monde, c'est la, la grande crucifixion en à, à Scuola San Rocco à Venise de Tintoret. Là, c'est la chance qui se... Trouver Martha au petit matin, avant le tableau, deux fois, euh, plein d'admiration à l'époque. Martha était extrêmement gentil avec moi. Dans les années 60, quand je suis arrivé à Paris, il m'a invité, c'est lui, à dessiner avec lui pendant deux jours, tous les semaines, tous les vendredis soirs. Et On a fait les dessins ensemble. Euh, voilà, il, il nous a beaucoup aidés. Il était figuratif, c'est un vrai génie pour moi. Et, et surtout, Adam et moi, on a beaucoup pris avec lui. Et c'est un vrai génie, hein, ce conseil Mata. Très loin de Picasso, mais avec une vitalité pareille.
4: Alors, on est dans Picasso, mais pas seulement, puisqu'on peut voir dans ce tableau des reproductions de Gris, de Léger, euh, et même de Miro, dans, un, dans, dans le petit coin
5: à gauche. Euh, Ça s'appelle l'anatomie du cubisme.
4: C'est ça, ça appartient à une série qui s'appelle la peinture en groupe, où tu rassembles des tableaux de différents artistes Ensemble. à l'intérieur de leur propre mouvement. Juste. Et euh, à un moment, dans certaines interviews, tu parles d'apprivoiser le style. À d'autres moments, tu parles d'assassiner le style. Est-ce qu'il s'agit là d'apprivoiser le, le style cubiste ah, C'est
5: l'impression que ça fonctionne très bien. Il ah, n'y a pas de problème. Continue. Voilà, ça c'est mon Picasso favori pendant des années. Alors je fais un essai, de le... ça s'appelle, c'est la série Cristal. Hein? Alors je le dégommais, comme ça pour savoir si je l'aime toujours. Et voilà, elle a perd de sa force, de sa valeur.
4: Ça c'est notre expérience que tu as faite avec du Picasso. Et c'était en 1969.
5: Tableau tournant. Il y, avait, il y avait 12 tableaux face à face avec les petits moteurs qui les faisaient tourner. Ils tournaient de différentes vitesses dans la, dans la galerie Givaudon, Boulevard Saint-Germain. Et comme ça, on voyait presque jamais les mêmes tableaux en même temps, un à côté de l'autre. Et il n'y avait pas que des Picasso il y avait aussi des Matisse. Il y avait des Van Gogh et des Matisse. Et, et, et des, des légers, Léger. voilà.
4: C'est ton expérience du cinétisme. C'est une contribution au cinétisme. Alors ça, c'est un tableau assez célèbre de, de toi, qu'on qu voit très souvent, qui qu est un très beau tableau, qui euh, s'appelle Small Tears for Two. Qui des larmes est pour deux, oui. Des larmes pour deux, qui, en fait, est de la même série que tout à l'heure, c'est-à-dire Retour ah, des, des États-Unis, 63-64. Oui. Donc, c'est euh, non seulement un, un collage, mais c'est aussi une peinture, puisqu'en fin de compte, euh, à partir du collage qui, où tu rajoutes des, des dents, des yeux, euh, à la femme qui pleure de Picasso, euh, tu fais un, deux, un autre portrait, et en fait, les pleurs se transfèrent sur l'objet, euh, qui est une sorte de, de, de jouet en fait, euh, que tu trouves dans Walt Disney. Ça, ça vient de Walt Disney, c'est ça Ça part de Walt oui. Disney. Et donc, effectivement, non seulement c'est une réinterprétation, je dirais, euh, stylistique, mais aussi c'est une réinterprétation de la signification même du tableau. C'est une sorte de trahison de la femme qui pleure qui devient la femme qui, la femme qui rigole et, et, et le jouet qui pleure. Donc, c'est une réinvention complète que tu, que tu opères pour, ces, pour ce tableau. Merci. <rire> Alors là, on va, on va changer, on va quitter les États-Unis, on va aller en Union soviétique de l'époque, puisque euh, ce tableau s'appelle Trois Tolstoy. Et effectivement, on reconnaît... Euh, Tolstoy. on reconnaît aussi un Lénine, et on reconnaît dans les tout petits cadres des tableaux qui euh, sont les tableaux euh,
5: russes de la, du 19e siècle. Euh, C'est aussi c une, une, une tout petite œuvre de Picasso que j'aime beaucoup. C'est à l'époque, c'était fasciné par la Russie, surtout par les caricatures, risque et travail pour une revue qui s'appelait Le Cocodril. C'est une revue politique extrêmement... Uh, fort et vivante et ça me fait plus voyage en Russie et les portraits de Mayakovsky et, de, et des autres écrivains russes uh, ça fait partie de la série derrière il y a un portrait de lui en train d'écrire <coughs> il y a un portrait de lui à l'armée au milieu le petit portrait et le le processus c'est peut-être une <coughs> une idée d'Eric de, Borchère, mon ami anglais, qui avait fait un fameux tableau avec, avec le temps le nain des C'est très simple tout ça, hein. je suis navré. On ne se parle pas comme les, euh, bien comme les scolaires tout à l'heure, que c'était superbe, alors je dit à ma façon. Vous savez, 10 ans dans la délire, c'est long, 20 ans c'est long, 30, 40, 50, 60 ans, c'est très long. On passe, le, on passe le, le, tout seul, euh, 10 à 12 heures par jour et on termine, on termine, la, on, on perd la parole finalement.
4: <rire> Je ne trouve pas. Mais, en, tout, en, en tout cas, tu, euh, tu as dit à propos de cette, euh, cette iconographie russe que tu la trouvais très proche quelquefois de l'iconographie américaine et que tu oui. avais une similitude, tu voyais des similitudes entre l'iconographie réaliste socialiste américaine, et réaliste capitaliste oui, oui, américaine oui, et réaliste oui. socialiste russe. Donc, c'est un rapprochement, de, une sorte de coexistence pacifique
5: entre les deux systèmes. Mmh.
4: Alors, là, tout l'heure tu parlais Le des caricatures de Crocodile.
5: C'est petit, une petite euh, aquarelle.
4: C'est une œuvre récente de 2001, ça, euh, qui utilise, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, des, des caricatures qui viennent de Crocodile, la, la, revue, euh, la revue soviétique. Hein. Idem. Hein Donc une connivence aussi de, de caricatures. Les caricatures ça, apparaissent assez plus tard dans ton œuvre que, que, par exemple, les, les bandes dessinées de Walt Disney. Mm -hmm. Mais les caricatures sont largement utilisées après, dans les années 70-80. Ça, c'est une, euh, une allusion à, bon, à, à Ambroise Vollard, évidemment, Ambroise Vollard, ouais, qui, qui devient Mister Noul. C'est aussi une aquarelle. C'est aussi une aquarelle, oui. Euh, donc, c'est comme si... La, 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 le Picasso rentrait dans une bande dessinée à faire. Euh, je crois que tu as un rapport un, 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 un peu particulier, un, particulier avec Ambroise Vollard.
5: Un, un, un tableau magnifique ouais, de Picasso. Euh, là, je ne sais pas les résultats. <rire> le mien, je ne sais pas. Euh, J'avais lu son autobiographie et c'était très Je l'ai trouvé très fat. Hein. Alors j'ai eu une commande de la Réunion pour faire une, son portrait. Hein. Alors je me suis mis sur 5 mètres, sur 3 mètres, se euh, réunit tous les documents sur Ambroise Vollard et je le trouvais fasciné. C'était fasciné par, par tout ça. Et il m'a envoyé des, des photocopies de tout ce qui était trouvé dans sa banque, euh, dans un coffre à, à, la, à la Banque de France. Tu vois, et tout ça était été remarquable. Et je crois que le tableau, est suit après. Est oui, il suit après.
4: On accélère. On va voir le tableau. Le... Voilà. Là, voilà, ça c'est le tableau que tu as fait pour la réunion, euh, dommage à Ambroise Vollard. Alors tu utilises un, un système euh, qui, que tu as beaucoup développé après, qui est le système de la grille.
5: Oui, qui s'appelle la, la, la file de fer. En anglais, c'est iron net. C'est un système qui est utilisé pour, surtout pour les, les <coughs> dessins des avions et la, les, la mécanique de haute précision. Alors, moi, ce fait, normalement, je, je, je travaille les mouvements, je les envoie à un ami en Californie qui se met dans l'ordinateur et qui me renvoie les résultats. Et ça permet de faire de, de nouvelles perspectives, de, 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 de nouvelles... Euh, oui, de, de, de nouvelles façons à travailler. Pour moi, c'est surtout pour les grands tableaux qu tiennent, tiennent le grand tableau qu qu'il tiennent le coup, comme on dit. Je, je vais vous montrer...
4: Deux, deux exemples intéressants de, de, de rapport au pop art. Hein. Euh, tu, as, tu as fréquenté évidemment des artistes américains dans, dans les années 63-64. Oui, je
5: suis devenu très bon, euh, bon ami avec, avec tout le groupe à New York dans les années 60. Il faut dire que les ateliers étaient ouverts, on, on s'est amusé bien, on n'avait pas un chou, et tout allait bien. On avait des, de l'offre magnifique pour 60 dollars par mois. Et c'est une période absolument superbe. Sans collectionneur, sans rien, on survivait quand même.
4: Ça, on, a, on a un autre exemple, c'est celui-là. C'est
5: des tout petits tableaux, oui. Oui, ce sont des, des, des,
4: des aquarelles euh, qui partent toujours. Enfin, on, on a l'impression que le point de départ est toujours quand même Picasso et qu'après. Après, le, le, le complément vient, vient par l'arrière, en quelque sorte, avec, avec le pop. Hein. Tout à l'heure, en fait, le, le miroir qu'on voit sur l'écran sur là, c'est un miroir qui est dans le tableau de Picasso. Euh, mais le miroir est vide dans le tableau de Picasso. Et là, tu le complètes avec une, une imagerie qui est une imagerie américaine pop. Et on a l'impression qu'effectivement, une scénette secrète que cette femme qui est en train de téléphoner, en train de... Peut-être d'appeler euh, Picasso, aussi. c'est comme, comme une histoire sans C'est là qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de narratif en fait, dans, cette, dans cette peinture.
0: Est-ce que tu peux finir par les Femmes d'Alger si tu l'as mis parce qu'il faut pas en mis. Avoir... Oh, ah, zut, alors, ça aurait été
4: le raccord final. J'ai euh, terminé par cette espèce d'énorme euh, fresque ouais. que, que, Pica... que Héros a fait en, en hommage à Picasso.
5: Hein donc Tu peux peut-être euh, dire un, un, un petit mot. Il y a une sérigraphie euh, numérotée à 60 exemplaires qui vous attendent à la sortie tout à l'heure. Hein. <rire> C'est des cadeaux pour m'excuser pour mon mauvais français. Voilà. Voilà. C'est le graphique très réussi, je trouve. Voilà. <rire> Signé numéro 7. Voilà.
0: Finito. Merci infiniment pour ce, ce parcours très original de, de, de l'univers de Picasso. Ce qui vous montre en effet que maintenant Picasso peut être utilisé comme une image, comme la bande dessinée. Je crois qu'il aurait été très content. Cette dimension à la fois d'humour, d'ironie, et, et c'est très intéressant de voir le type de tableau qu'a qu privilégié Héros dans, dans, dans les choses les plus monstrueuses, peut-être les plus déformées, les plus défigurées. Euh, on a très peu de temps, donc je voudrais juste peut-être qu que chacun redise peut-être un, un dernier mot final sur cette complexe histoire de, de, de la ration au maître. Euh, merci en tout cas de, de ces exposés si brillants qui nous ont à chaque fois donné d'autres approches très sensibles et Picasso et de vos propres œuvres, peut-être Marc qui très modestement nous a peu montré sa peinture euh, juste cette histoire politique qui a dû plaire à Pierre Braglio parce que euh, ce collage sur la Serbie et cette insistance sur le, le, le politique dont vous avez tous parlé, sur l'ironie finalement malgré vos œuvres très différentes vous avez pointé chez Picasso, des, des choses qui sont actuelles pour vous et que vous avez continué, réactivé avec vos propres moyens. Donc, je te laisse la parole, peut-être deux minutes, pour conclure sur euh, cette relation de ta peinture, surtout de la peinture. Aujourd'hui, la grande question qu'on s'est posée, peut-être, puisque et Pierre et, et, et Rose sont d'une autre génération, ce que tu as essayé de continuer dans les années 80 avec d'autres peintres en France c'est cette possibilité de, de continuer la peinture après la rupture de la modernité. Est-ce que Picasso était la fin d'une histoire, le dernier dans la décrépitude de son art Est-ce que ce aurait l'artiste qui va de la Renaissance à Picasso et qu'après, il n'y avait plus de peinture possible Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a libéré, comme tu nous as montré dans, dans les œuvres que tu as choisies, et permis de retrouver le plaisir de peindre euh, oui,
3: bah, c'est sûr que... Notamment, enfin moi, ma génération, c'est celle qui euh, avait une vingtaine d'années dans les années 80. Donc, euh, il est vrai qu'à l'époque, on avait... Euh, euh, c'est vrai que c'est le moment où on montre, effectivement, le dernier Picasso. Enfin, ce qu'on appelle le dernier Picasso, globalement, les œuvres des, qui, qui vont de la fin des années 50 jusqu'à sa mort. Et euh, qui avait été quand même... Euh, je ne dirais pas méprisé, mais enfin, c'est vrai que c'était quand même pas considéré comme... Euh, on pensait que Picasso avait, avait tout dit. Euh, dire, bon, euh, donc, euh, vous avez cité Greenberg, et effectivement, le, bon, on sait très bien ce qu'on ce, ce qu pourrait en penser à ce moment-là. Et donc là, il y a eu une réémergence à ce moment-là de Picasso et de sa peinture dans une forme d'actualité de, de, presque. Et c'est vrai qu'on était... Euh, euh, très stimulé de, de découvrir ces tableaux je me souviens par exemple la, la fameuse pisseuse hein, qui est dans l'exposition je ne sais plus à quelle occasion je l'ai vu la première fois que je l'ai vu, mais c'est vrai que c'était euh, bon. Euh, je me souviens avoir été euh, très, très marqué par ça et euh, voilà, donc il y avait une vie réelle, il y avait une actualité de Picasso à ce moment là après, bon, c'est vrai que c'est quand même un peintre tellement euh, c'est quand même on parlait de génie tout à l'heure, mais on pourrait parler aussi des espèces de, et puis avec les comics euh, je veux dire, de, de Superman de la peinture quand même, c'est à dire qu'on a l'impression qu'il a quand même ouvert beaucoup de portes et, et on a aussi parfois l'impression qu'il les a refermés derrière lui donc euh, c'est vrai que c'est quand même pas toujours évident hein, de, de travailler euh, de se enfin de se servir de euh, oui de se servir d'une certaine façon c'est à dire de d'appréhender euh, l'œuvre de, de picasso par, par rapport à sa propre œuvre. Hein, ceci dit très modestement évidemment euh, voilà donc euh, c'est pas simple c'est quand même un artiste qui demeure assez euh, c'est compliqué justement à, à appréhender. Et euh, moi, je sais que je suis pas toujours très à l'aise avec euh, avec cette œuvre. En même temps, tout en
0: étant, enfin, je crois en avoir témoigné tout à l'heure, en avoir été très très intéressé. Un dernier mot, Pierre, parce que tu as soulevé ce lièvre qui m'intéresse. Et, et pardon de finir sur peut-être quelque chose de plus euh, négatif. Tu as parlé du danger de l'idolâtrie, de l'échec de Picasso. Je pense que c'est une question qui peut se poser aujourd'hui, qu'on n'a pas osé poser pendant longtemps, de tableaux raté euh, de très mauvais tableaux, je crois que Picasso d'ailleurs acceptait quand on pense au mystère euh, Picasso-Clouseau, de où il dit ça va de plus en plus mal, je rate. Je veux dire, même dans ses variations, dans ses séries, dans ses tableaux, si décriés des années 50, c'est qu'à l'époque, tout le monde les avait trouvés assez mauvais, peu intéressants, enfin, euh, enfin pas tous bons. Euh, Est-ce que tu veux nous reparler de ce danger de l'échec de Picasso
2: Non, c'est pas <coughs> pourquoi on dit un échec, c'est... C'est euh, nous, euh, visiteurs de cette exposition, ou nous peintres ou hystériens d'art comme toi, c'est euh, de bien vouloir considérer son œuvre sous le, voilà, de, sous, euh, sans, sans esprit critique, euh, comme disait l'autre, pas d'éloge flatteur. Enfin, euh, et il y a dans chaque période. Euh, chaque période de Picasso je n'aime pas beaucoup ce, ce, ce mot là parce que vraiment c'est tout un parcours avec beaucoup d'abrication et de récurrence mais il y a des réussites et des échecs et dans cette formidable exposition il est vrai que comme l'enjeu était très grand et très difficile de faire voisiner des œuvres du, des œuvres du passé euh, des grands maîtres et Picasso dans certains cas ce n'est évidemment pas les meilleurs Picasso. Et euh, ce ne sont pas les meilleurs Picasso, mais comment est-il... Ça, c'était satisfaire euh, à la, au projet même. Alors, il faut avoir cet, cet esprit critique. Euh, en revanche, pour moi, il reste une formidable leçon, parce que, comme travailleur infatigable, comme euh, résistant, il résiste dans son temps... Euh, disons, au discours, au discours du champion euh, et à ses épigones discours régnants. Il résiste aux, aux thèses positivistes de, de Greenberg et d'autres, etc., etc. Il est un résistant. Alors, ça, c'est formidable. Et puis, il naît, à la différence de, malheureusement, je crois, de beaucoup d'artistes d'aujourd'hui... Il est, jamais fri il est marrant, il est bouffon, ce que si vous voulez, mais il n'est jamais frivole, ni ironique, ni cynique.
0: Merci beaucoup. Voilà, mais je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup.